0: Como el suelo, por rico que sea, no puede dar frutos si no se cultiva, la mente sin cultivo tampoco puede producir. Séneca.
1: Entonces Yo creo que la ética en el día a día, lo que observas es que aglutina a las personas, les hace ser más focus y en el medio y largo plazo evitas muchísimas ineficiencias.
0: Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Bienvenidos al noveno episodio de Humanismo Digital y muchas gracias como siempre por vuestra fidelidad. En el capítulo de hoy combinaremos la ética, la sostenibilidad, la ecología, el conocimiento y la innovación con un liderazgo humanista. Hoy conversaremos con Antonio Pérez Navarro, un emprendedor con valores. Antonio es economista de formación y un aprendedor incansable. Todo un experto en el desarrollo y creación de empresas. Inició su carrera en SEAT y en Arthur Andersen y más tarde creció en el sector de la hospitalidad donde llegó a ser director general de NH Hoteles, AC Hoteles, Hospes… Hoy Antonio es consultor y asesor desde Authentic y tiene además una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos ecológicos y éticos. Es por tanto un emprendedor versátil al que le mueven sus valores y que tiene una visión amplia sobre la gestión de la empresa y su impacto en el mundo. Os dejo con la conversación que mantuvimos con Antonio hace unos días. Hola Antonio, ¿qué tal estás? Bienvenido a este humilde espacio del podcast de Humanismo Digital. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, Joan. Un placer de poder hablar contigo.
0: Pues La verdad es que me hace mucha ilusión, como siempre, porque tenemos conversaciones con personas a las que suelo conocer y en tu caso, pues hace ya un ratito que nos conocemos, porque me parece que hace la friolera de 34 años que si nos conocemos tú y yo, que no es poco. No serán tantos, no serán tantos. Yo creo que me hace que hace poco. También estamos revelando, si fuera, si fuera la verdad, revelamos que tenemos ya unos cuantos más de 40, ¿no? Pero bueno, la experiencia es un grado, ¿no? Muy bien, Antonio. Pues oye, como siempre, como siempre empiezo este, este podcast, es con una pregunta que siempre es la misma... Y que, que es la siguiente Y es que nos cuentes pues, quién eres, quién es Antonio, qué haces en la vida Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida
1: Bueno, pues eh, soy Antonio Pérez Navarro ¿Qué hago en la vida? Pues me dedico a, a tres áreas básicas Que son la hospitalidad, que es desarrollada en el tema de hoteles y turismo Gastronomía y alimentación eh, Ecológica eh, Cultivo productos y eh, elaboro productos y los vendo, eh, evidentemente no yo directamente, sino con un negocio que tenemos con la familia y otros profesionales. Y después lo que hago es adquirir conocimiento, desarrollar innovación cada día, porque esa es, digamos, el, el, digamos mi uh, base para desarrollar el resto. Es decir, creo que la esencia, eh, lo que hago es pues, intentar cada día, en la medida que puedo aprender un poco más, uh, eh, bien uh, leyendo, asistiendo a conferencias y también poniendo en práctica esos conocimientos que para mí la, la acción es lo que más ayuda a aprender y, y lo que nos ha traído aquí pues yo creo que es esa, esa necesidad de aprender y rodearte de gente que te, que te impulsa que te, de, alguna, de alguna forma te, te, te abre nuevos caminos eh, y sobre todo pues eso al final se llama le llama confianza, amistad eh, y eso yo creo que es un impulso un magnetismo eh, que me ha traído aquí contigo muy bien,
0: pues bienvenido, bienvenido. Por mi parte, pues me, me ocurre lo mismo, hemos recuperado contacto hace no demasiado tiempo, pero creo que tenemos el mismo, el mismo nivel de sintonía que teníamos desde cuando nos conocimos, hacía tantísimo tiempo. Y fíjate, de, de, de ti hay una cosa que, que, viéndolo con un poco de perspectiva, que, que me gustaría preguntarte es lo siguiente. Eh, yo te conocí a ti en una compañía en la que empezamos a trabajar tú y yo, una empresa de auditoría muy conocida, en Arthur Andersen, eras auditor... Pero luego te fuiste a una compañía como directivo de, una, de, un, de un hotel, eres empresario, eres consejero, eres un emprendedor social y me dejo algunos roles. Entonces, de todas estas cosas que haces en tu vida, ¿cómo conectarías tú ese camino desde que nos conocimos tú y yo? ¿Y cómo resumirías, si es que es posible, lo que has aprendido en esa conexión de diferentes roles?
1: Pues te diría que hay una parte que, es, que la sentían hace años, cuando nos vimos, eh, y otras que han tenido sentido, aunque no se los veía a lo largo de mi vida, y ahora yo creo que esas piezas que me parecían eh, que estaban impulsadas por algo que era conocer, yo creo que después una y la otra, es decir, conforme he ido actuando, eh, curiosamente se han puesto en orden. Me explico. Eh, inicialmente, eh, cuando yo nos conocimos conocimos en Arte grandes en yo había estado previamente en, en, en Seat. Al final, lo que me, me incitaba era el el disfrute y la fuerza que te da el acceder a conocimiento, el aprendizaje y cómo eso te ayuda a ti personalmente y también al resto. Es decir, te dabas cuenta que la medida que aprendías pues eras capaz de desarrollar proyectos más ambiciosos y que esa, ese desarrollo de proyectos pues también ayudaban a otros. Um, en síntesis, uh, ¿qué conecta eh, el tema de los coches? ¿Qué conecta el tema de una empresa de consultoría y auditoría internacional? que con ANH, que era la empresa de, de hoteles. Uh -huh. eh, después Aceba y Marriott, Hospes, eh, y ahora Authentic y proyectos sociales como es el CIDI en San Juan de Deu o como es eh, el tema de la Operación Sueños con la Fundación civil En ambos casos todo lo que lo, lo une es... Eh, eh, el conocimiento, la capacidad, la, la necesidad de aprender, el conocimiento eh, la innovación y la ética yo creo que al final esos tres, tres elementos son lo que, los que los eh, los que los unen, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que he visto es que después eh, yo, en SEAT, en aquel momento, lo que me encontraba es que era una empresa súper grande eh, para mis padres y mi madre que eran agricultores, yo, para aquello era el máximo, era el, el hijo del agricultor ah, no. que que, claro. que, que llega, que va a la universidad y se y estaba súper contenta. Cuando claro. cambié a Arthur Anderson, dice oye, ¿pero qué has hecho, hijo? Para ah. ella, Arthur Anderson no era... Pero mi cambio era porque entendía que en aquel momento, eh, eh, ahora ya no tanto, pero en aquel momento Arthur Anderson era eh, tecnología, ya sabes tú, los comp era la que iba a hacer la auditoría sí. con los Compact, sí. eh, Time Report, es decir, el uso del tiempo, la eficiencia, es decir, conocimiento, el conocimiento un, un grado muy muy elevado. Eh, sea, en aquel momento aprendí muchas cosas, aunque curiosamente me di más cuenta más tarde. Y fue cuando llegué al tema de los hoteles, que al final lo que he entendido es que cada vez que hacía un cambio, eh, el, es decir, el cambio con más conocimiento, yo llegaba a, a esas empresas y lo que, eh, modestamente y, y evidentemente con el resto de equipo, lo que hacía era impulsarlas a un nivel superior de competitividad y de excelencia. Es decir, eso es lo que me atraía. Yo me acuerdo que con la época de Arthur Andersen eh, yo tenía dos, dos proyectos. Eh, la Caixa, que ¿no? eh, era pues, pues también otro de los que mi padre y mi madre me dijeron ese es el sitio, eh, en el departamento de control eh, interno y tenía otro que era NH. En aquel momento NH no la conocía mucha gente, tenía uh -huh. 10 hoteles nada más. Uh -huh. Pero sí que es cierto que lo que veía, donde yo podía da, impulsar y dar un salto, evidentemente con, con, con otra mucha gente que se, que se incorporó, eh, Pedro Fontana eh, y otros muchos más, evidentemente también con aquel caso con Antonio Catalán, pues eh, lo que veía es que allí es donde podía yo eh, a, a impulsar, ayudar modestamente en mi área, en las distintas áreas, mi trabajo. Y eso es lo que me motivó. Después me di cuenta que, me acuerdo que tenía un responsable de diseño que se llama Walter da Silva que me decía, bien Antonio, ¿tú dices qué, ¿Qué crees que haces en ser? Y yo le dije, pues no, coches. Y él dice, no. Dice, tú haces emociones con acero. Qué bueno. Y, y entonces dije, bueno, pues a ver, ¿qué, yo siempre me hago la pregunta, eh, ¿qué estoy haciendo aquí? No? Eh, y en, en el caso de los hoteles, una de las cosas que me hizo eh, irme es que eh, creía que era uno de los sitios donde ah, tenías más el elementos que estaban en contacto con el cliente. Es decir, pues tienes desde la, la cama, eh, las, eh, la alimentación, etc. Y entonces, al final, lo que encontré es que era un sitio oh, pues muy interesante para desarrollar. Eh, en aquel momento, evidentemente, cuando, eh, creo que fue un factor importante. Y, evidentemente, después, eh, después de siete u ocho años, tuve la posibilidad que me atraía. Me encontraba que era directivo, pero no tenía la sensación de la creación, ¿no? Uh -huh. Y con, con Antonio Catalán pues decidí, me invitó a, a, a iniciar desde cero. A C hacer, hacer, en aquel momento era hacia hoteles y ahora es a C, mario Pero desde cero. En aquel momento me dio, una me dio la sensación de que estaba en el abismo. Eh, de tener un despacho enorme y grande, me fui a un sitio pequeñito sin secretarias, tenía casi unas, un despacho enorme, yo creo que el despacho más enorme que tenía, con una secretaria, etcétera y me encontré reducido a una mesa, eh, pidiendo a amigos que me ayudaran, etcétera pero bueno, todo eso me impulsó a, a otra vez a, el reto es innovar e impulsar a la compañía a, a un nivel a, más alto de, de, de de competitividad o de, cre de creación y sentir esa sensación de que uh, tienes la capacidad de crear, ¿no? Yo creo que el acto creativo es, es muy bonito. Es cierto que tal vez ese acto ese, eh, te absorbe muchísimo y, pero también te, te retribuye en sentir que conectas con lo que son las raíces de, de, de esos negocios, ¿no? Y después lo que me llevó en ese área de hospitalidad pues es a desarrollar desde cero hospes. Eh, también con la misma idea, es decir, en aquel momento est estábamos, eh, yo creo que se empezaban a, a, a los, en el caso de los hoteles a la necesidad de innovar y eh, la idea que me surgió fruto de toda la experiencia es que la gente ya no estaba buscando o necesitaba habitaciones sino que necesitaba emociones y que los hoteles eran el instrumento para generarlas, ¿no? Uh -huh. Creo que en se empezó a hacer también el tema ético, el tema ecológico, es decir, cogíamos edificios que estaban deteriorados, con un patrimonio histórico importante, los reconstruíamos uh, para dotar pues, y crearse esas experiencias. Y después... Al final, también por temas personales, eh, porque la vida también te pone los retos. A veces tú los, los, los duda, vas buscando, duda. pero también la vida te, te va sacando. Yo siempre tengo la sensación de esa de los partidos. Hay, uh -huh. pa hay pelotas que tú eh, captas el movimiento que va a tener, pero hay otras que tienes que devolverlas y las tienes encima. ¿no? Y entonces, uh -huh. eh, en ese caso también me vino esa sensación personal, dura, fuerte, pero también lo que encontré es que tenía que hacer algo, eh, y lo que hice otra vez pues, es aplicar ese, ese bagaje que vas adquiriendo con los años de conocimiento, innovación y experiencia, generando también un campo gravitatorio que yo llamo que es la amistad, ¿no? que también te ayuda a, a, a que personas te acompañen en esas singladuras. Y bueno, pues empezamos a hacer un tema con San Juan de Dios que... que en el 2008, que, en, que era complejo porque sabes que era la crisis de Lehman Brothers y, mm. y necesitábamos dinero, inicialmente 100.000 euros, y bueno, al final pues conseguimos eh, pues ese dinero, lo hicimos, y bueno, al final, en síntesis, si te das cuenta, los parámetros es, uh, yo creo que es una vertiente humana, al final siempre he querido tener un contacto en lo que he podido uh, para tener actividades que pongan eh, los proyectos con las personas y que les ayuden a generar emociones pues para sentirse mejor, pues para impulsarlos, para inspirarlos. Y lo que siempre he visto es que cada uno de ellos, pues el leitmotiv uh, o el, el, el hilo común de cada uno de estos conceptos ha sido aprender, innovar, uh, con una actitud ética, uh, eh, y eso pues aplicado pues, para ayudar a los proyectos a que adquirieran un nivel de eficiencia y de, y de competitividad muy bien pues, pues, la verdad si que... me a la pregunta. totalmente
0: totalmente de, de hecho me gusta mucho cómo, cómo te explicas y, y cómo interpretas lo que te mueve porque además fíjate que yo te he preguntado por roles y realmente me estás uh, me estás uh... ...respondiendo desde la perspectiva de aquellas cosas que te han movido... ¿no? ...que te han movido a ti a, 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 a aportar valor también... ...a crear, a generar cambios, a innovar... ¿no? En los, ...los motores que se han ido enriqueciendo durante tu vida... ¿no? ...y fíjate que me has mencionado también pues, el pasar por momentos de crisis también... ¿no? ...hablas eh, de la, la crisis de en su momento con Lehman Brothers... ...y estamos en otro momento de crisis... ¿no? ...entonces yo, yo te invitaría ahora que nos conectemos con el momento actual... ...y te preguntaría cómo ves tú, estando además en sectores pues, muy castigados... ¿Cómo ves el momento actual y, y desde tu perspectiva y de tu experiencia, ¿con qué mirada crees que los líderes del ámbito empresarial deberían afrontar pues, los retos que supone la situación en la que estamos?
1: Pues yo personalmente uh, cuento mi experiencia. Uh -huh. eh, creo que en este momento, evidentemente, y creo que es eh, uno de los momentos en los cuales uh, te das cuenta de que aquellas herramientas que habías utilizado para estar aquí dejan de ser eficientes. Uh, y tienes que construir otras y otras siguen siendo válidas. Es decir, uh, eh, pues evidentemente aparece una, que es la zozobra, ¿no? ¿Qué pasa? Incertidumbres, um, tanto en la familia como en las, en las empresas. Por ejemplo, el sector hotelero. Pues el sector hotelero eh, está sufriendo. ¿Cómo los afrontamos? Yo en este caso, lo que, la, el camino que hemos optado es, es cierto que existía ya un agotamiento, sabes que antes de que existiera el COVID se, se hablaba de turismofobia, de... Uh -huh. sí que es cierto que en algunos uh, datos ya mostraban que algunos modelos de gestión estaban mostrando agotamiento y yo lo que he observado, y eso ya lo empecé hace dos años, que era eh, otra vez la ética, la sostenibilidad y la ecología eran eh, elementos que veía, igual que uh, en el año 2001-2002 veía el tema de las emociones a través de los hoteles, ya también con una actitud, llámale, eco, ecológica, ética, aunque en aquel momento costaba un poco más de entenderlo, eh, emprendimos y, y entonces observé dos cosas. Lo que ya es esperar a, a, a tener resultados. Siempre los datos nos ayudan a interpretar lo que pasa, ¿no? Y es en el caso nuestro en alicante los números en julio y agosto que fueron malos para el resto del sector nosotros tuvimos una performance eh, por encima de la media. evidentemente llegó eh, septiembre y tuvimos que cerrar porque se cayó todo el tema, los países empezaron a cerrar. y ahora lo que observamos es que es que hay que hacer una transformación es decir hay que implementar todo un tema básicamente dos, dos elementos que son la sostenibilidad y la ecología por un lado eh, y el tema de la digitalización y la innovación ¿no? um, eso es fácil de hablarlo y comentarlo pero después lo que tiene es una labor mucho más intensa de, eh, de hablar con las personas y, y, a, y aglutinarlas para decir que ese va a ser el camino que nos, ha, nos salga a salir de la zozobra y después también tiene que, tienes que eh, de alguna forma generar o utilizar la confianza en el sentido más positivo, es decir, esa, esa confianza que ha sido generando, eh, pues aplicarla también aquí con el objeto de eh, buscar alternativas. En concreto, nosotros lo que estamos mirando en este caso es, evidentemente, eh, estos próximos meses, yo creo que van seis, siete meses, incluso puede que un año, eh, lo que va a haber es una transformación. Nosotros lo que hemos instrumentado es unas medidas para ser uno de los uh, players, que ayuden a transformar el sector hotelero yo creo que va a cambiar tanto de modelos de, de configuración uh, como de digamos de, decir, de, de, de qué elementos utilizas uh, qué materiales utilizas, etcétera. Nosotros tenemos la experiencia previa de que ya hemos hecho tres en este ámbito um, y yo creo que también la otra será el, el, el cambiar la percepción de las personas. Lo que, una de las cosas que te encuentras es que, por ejemplo, en el caso hotelero eh, la innovación no solamente está en el hard, es decir, en el hotel, sino también en, en las personas, en la mente de las personas. Los recepcionistas, ya con la digitalización, hay tareas que antes hacían y van a dejar de, de, de hacerlas, van a, a transformarse, eh, y tienes, ese es el gran challenge que hay, es transformar a las personas en, eh, o ayudarles a que cambien de ser eh, eh, generadores de... Eh, o gen, uh, transformadores o de, de papel, de, de llevar de un papel a un sitio a otro, de uh, generar actividades muy rutinarias, uh -huh. a ser generadores de emociones. ¿no? Es decir, yo uh -huh. creo que ese es el gran, uh, el gran challenge, a que las organizaciones que existían antes, pues ahora tienes que cambiarlas en otro ámbito y ayudar a las personas para que se impulsen y sean... Uh, las que verdaderamente eh, generen esa, esos modelos sostenibles y digitales, esos serían los tres puntos por una parte digitalización, por otra parte sostenibilidad y ecología y después la tercera es eh, impulsar para que esas habilidades que las personas tienen emerjan ¿no? uh -huh. eso es uh -huh. lo que estoy haciendo, en el tema de la agricultura uh, y gastronomía pues evidentemente también es decir es la agricultura está yendo, esto los negocios que eh, la gente tenemos que comer Claro. con lo cual eso es relativamente está viendo, pero sí que es cierto que estamos aprovechando para digitalizar todos los procesos de, 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 de la producción agrícola a transformándolo nosotros producimos todo en ecológico y eso lo estamos haciendo y la parte de conocimiento pues eh, adquirir escuchar uh, experimentar con el objeto de estar uh, en, el en el nivel que te permita eh, ayudar no solamente a, a, a las empresas donde tú estás, sino a otras, a dotarlas de ese factor de competitividad, a, a ayudarlas a pegar el salto a, a la época post-COVID con, con éxito. Ahí, por ejemplo, pues uh, estoy actuando como consejero uh, de Concatel, que es una, una empresa, yo creo que desconocida, pero muy potente, tanto en España como en, como en Europa. Y ahí lo que estamos ahora en este momento es transformando y siendo un elemento que ayude a las empresas a eh, ser, dar el salto para ser competitivas en el mundo post-Covid. ¿no? De hecho, fíjate, Eso es lo que estoy desarrollando en, mi, en, en este momento. Que no Sobre es todo, poco. yo fundamentalmente te diría que hay un elemento personal, porque eso sería... Que es, um, aunque no es fácil, es uh, afrontarlo como un reto que es único para que nos ayude a, 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 a mejorar nuestras habilidades y nuestras cualidades. Vamos a tener que te utilizar el esfuerzo, pero todo lo que hemos aprendido en este momento es reorganizarlo e intentar a que nos impulsa a que alcancemos un digamos un nivel no sé si de conocimiento o de experiencia mayor eh, que creo que cuando pase, aunque lo pasaremos un poquito mal, pero eso siempre es el precio que tienes que pagar para el esfuerzo y el conocimiento. Después, yo creo que es una seguro que puede ser una forma de sentir de haber podido o participar en proyectos que han, ser, han salido exitosos y que a la vez, yo creo que para mí eso es lo más importante, ayudas a multitud de familias y personas a que este momento sea eh, lo menos eh, complicado y, y, lo, y, y lo menos doloroso posible.
0: De hecho, me gusta mucho la visión humanista que tienes de la gestión del negocio, también de, de, por eso el interés también de esta conversación, ¿no? porque así te veo yo. ¿no? Yo te veo como un, un, un emprendedor con un foco muy humano, ¿no? es decir, muy enfocado a conseguir éxitos, resultados, transformación, innovar, pero con las personas muy, muy presentes. Y de hecho me has respondido a dos preguntas que tenía aquí previstas que me has hecho un tres en uno, pero me gustaría poner el foco en algo en particular que has dicho. Y creo que está en boca de muchas personas y muchos líderes. Muchas empresas son la ética y los valores. Y yo, en tu caso, desde que te conozco, es algo que está muy presente en tus proyectos, en tus propuestas, no solamente en tu vocabulario. Entonces, mi, mi cuestión es, cuando hablamos de ética y valores, ¿qué importancia crees que tienen para ti hoy en día en el ámbito, digamos, organizativo empresarial? ¿Y cómo se gestiona esto?
1: Bueno, yo, uh, yo creo que al final... Uh... Yo creo que hay una parte que seguro que, segurísima que me las me la han transmitido mis padres, no es decir, pues yo creo que lo, el agricultor siempre ha sido un, eh, siempre, oye, hay que ser un, un hombre eh, con palabra, eh, uh -huh. antes no se decía ética, sino, oye, tienes que hacer, que nadie te diga que has hecho un, eh, tienes que comportarte bien, eh, la ética, ¿no? Uh -huh. um, en aquel momento me parecía que, que era una cosa bueno cosas de los padres no uh, con el tiempo siempre me he dado cuenta y sobre todo hace unos años curiosamente uh, digo pues es que después de haber visto grandes personalidades pues, mi padre era un gran uh, un gran uh, con pocas cosas pero muy profundas uh -huh. uh, que me ha ayudado a que eso que él a él le sirvió porque también a él pasó momentos de, de zozobra era agricultor cinco años eh, malísimos, tuvo que transformarse totalmente y siempre lo he visto, yo me acuerdo siempre de verlo que ante las grandes dificultades es decir, de una cosecha de un año dos años perderse eh, había algo en él que supongo que era lo que me, me decía que le ayudaba a, a seguir al siguiente nivel y a uh, no desesperarse ¿no? entonces yo para mí la ética acaba siendo uh, aquello que necesitas hacer uh, para que para ti y para el resto que tienes a tu lado, eh, sea bueno, le ayude a, a, digamos, a hacer algo mejor eh, que si no tuvieras estos elementos. Los valores yo creo que también lo que ayudan es a aglutinar a las personas. Yo uh -huh. creo que cuando tú te muestras con valores éticos, eh, es decir, que lo que tú dices es lo que tú dices es lo que haces, ¿no? Porque sin entrar en disquisiciones filosóficas, Uh, yo creo que esa, ese tipo de actividad, tú también, tú y yo, lo hemos vivido, que en habíamos firmado los, los libros estos de ética. No, eh, de ética en aquel sí. tampoco los entendía muy bien, pero bueno, después sí. con el tiempo lo has visto. Entonces, yo para mí la ética es un tema de eficiencia. Y por ejemplo, uh, yo creo que ahora hablamos de ética, pero el blockchain es un elemento de ética. Es decir, el blockchain busca la verdad, la transparencia, etc. Yo creo que nosotros que estuvimos en Arthur Andersen, el auditor, que ahora ya se cambia de distinta forma También buscaba la verdad ¿no? Por eso hay <risa> el tema de la, de la, de la ética ¿no? Y yo creo que la ética lo que ayude Es que no existan digamos uh, Factores de ineficiencia Es decir, yo creo que cuando Hay cosas que se esconden Que no se dicen claramente Tarde o temprano producen ineficiencias uh -huh. uh, Y lo hemos visto Ahora yo creo que lo vimos en Lehman Brothers Es decir, las mentiras Esas labores de que te digo una cosa Pero hago otra eh, al final lo que llevaron es un derrumbe que curiosamente nos llevó para atrás en, ver, en, en, en vez de llevarnos para adelante ¿no? y yo creo que en este momento la ética, eh, el otro día lo he hablado con distintas personas eh, cada uno tiene una visión un poco distinta pero lo que hemos observado que el, el gran problema que hay en este momento y el COVID, uno de los grandes problemas que tiene es un problema ético, es decir, cuando surgió eh, si alguien en vez de callarse eh, hubiese tenido en cuenta de que eh, hubieran habido un armazón ético llámale mm, un proceso blockchain donde cada uno le va a llamar, pero al final es un elemento ético de valor dice, Oye, pasa esto, si no lo detengo eh, miles de millones de personas se van a ver involucradas pues no lo hizo, igual que pasó en Lehman Brothers en, en, en distintos ejemplos, miles de ejemplos que tú y yo conocemos, entonces yo creo que la ética en el día a día, lo que observas es que aglutina a las personas les hace ser más focus y en el medio y largo plazo evita ineficiencias, muchísimas ineficiencias. Y yo la verdad es que cada vez est estoy más convencido de que tampoco puede convertirse en un mantra. Es uh -huh. decir, el, el tema ético en sí mismo no es, no es nada, sino va acompañado de esfuerzo, de conocimiento, de, de, de otra serie de valores que son necesarios pues, para afrontar cualquier negocio. Uh -huh. Y en este momento yo creo que más que nunca eh, yo creo que tiene que estar presente con una actitud pues, optimista y decir okay, tenemos que ser muchísimo más claros, todo esto nos estamos dando cuenta que individualmente no lo podemos hacer y cuando es el colectivo, uno de los elementos que aglutina es la ética. Es decir, ahora eh, nos encontramos... Eh, que las personas si no creen en lo que se les dice y no se ha instrumentalizado un valor ético, pues bueno, pues entramos colectivos que están haciendo una cosa distinta a lo que se les ha dicho que haga. Bueno, yo creo que hay multitud de ejemplos que si se involucrara más a las personas o se les explicara un poco el, el, en qué consiste y para qué les puede servir los elementos éticos, pues yo creo que se, se utilizarían con más naturalidad y más. Estoy,
0: estoy de acuerdo y además eh, decía es muy importante ¿no? es decir que, que haya una coherencia ¿no? y, que se, y que se vean los comportamientos ¿no? no solamente en las intenciones que haya una coherencia porque además hablamos también y esto enlaza con mi siguiente pregunta ¿no? con, con, con esa búsqueda de resultados de la eficiencia y más en un contexto en el que ha venido estas, estas pelotas que no esperábamos y además con efecto ¿no? y que estamos todos en un contexto que aflora nuestras carencias pero también nuestras fortalezas ¿no? entonces eh, la tecnología mencionamos ahora blockchain que es una herramienta más de ayuda es, ha venido para quedarse, va a más, puede ser incluso invasi, invasiva en relación a lo que hacemos las personas. También mencionabas antes pues el trabajo y cómo evolucionar nuestras tareas. Entonces, desde tu perspectiva como gestor de equipos, con tu experiencia, también vinculado con empresas de tecnología, ¿qué papel, qué papel crees que tendrán las personas en el futuro? ¿Dónde ponen el foco? Ya has apuntado algunas cosas pero ¿cuál sería tú? ¿Hacia dónde las personas deberían invertir, enfocarse sabiendo que la tecnología cada vez irá más y será probablemente invasiva en relación a lo que hoy hacemos?
1: Yo, yo también me lo he preguntado porque también eh, a mí creo que la, el, la, la tecnología no deja de ser un lenguaje humano es decir, es una creación humana mm. eh, y es un lenguaje que se codifica en una serie de, eh, de, de signos. Yo me acuerdo cuando nos enseñaban a programar en BASIC o en... Pues era como, para al final era un lenguaje, pues estabas aprendiendo inglés, aprendías tecnología y lo que... Y en su día, pues también antiguamente fue la agricultura. La agricultura también utilizó un lenguaje. Eh, eh, dicen que no se hubiese desarrollado la agricultura sin eh, eh, la aparición de, de las letras, de, de, del alfabeto. Eh, lo que pasa es que, evidentemente, todo lo que ya tiene un tiempo parece que es antiguo y lo nuevo es como uh, el santo grial. Yo creo que la, la, la tecnología lo que nos va a llevar es... Yo creo que tiene que tener un componente humano. Yo creo que, eh, creo que tiene que haber un equilibrio entre la aplicación de la tecnología y el factor humano. Creo que lo que yo estoy observando en el día a día es que la eficiencia de la tecnología no se lleva a cabo si previamente no se ha trabajado en las personas. Muy bien. Uh, yo me he encontrado que un, eh, un, un software, una app que podría desarrollar 100 si no previamente no se ha actuado sobre las personas el resultado conjunto es el 15 o el 20% del potencial que tenía mm. entonces yo creo que lo primero que hay que es que actuar sobre las personas explicarles el, el propósito que tiene esa tecnología, yo creo que también tiene que haber una visión holística es decir, yo, en muchos casos la tecnología uh, tiene un desarrollo anárquico y genera, y genera el confort de que parece que estoy haciendo aquello que me piden, eh, pero como es novedoso, nadie sabe resultados que eh, producen, se generan eficiencias en detrimento de ineficiencia en los otros sectores que no están siendo cuantificadas. Entonces yo creo que al final las personas eh, se les tendría, tendría que Um, enseñársele el, 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 el objetivo de esa tecnología eh, eh, que la tecnología fuera creciendo con la curva de aprendizaje de las organizaciones no todas las organizaciones pueden asumir el mismo nivel de tecnología eh, depende de su capacidad de aprendizaje y entonces yo en resumen a las personas te diría que les va a impulsar yo creo que a, al lado más humano de las personas es decir, igual que comentaba que en los hoteles la gente pues estaba llevando papeles, te ponían un papel, lo firmabas, lo archivabas, eso ya ahora no se hace. En, en nosotros en, en el último caso que hemos abierto ya no se necesita hacer eso. Le libera el tiempo y tiene, la persona se tiene que, que aprender a establecer más, en el caso que, que hablo de hospitality, no mm. a establecer una relación más humana con las personas. Porque las labores más de eh, rutinarias ya las van a hacer las máquinas. Entonces, curiosamente, y eso ya exige, y eso ya no es un tema de la tecnología, sino de la aplicación de una cultura tecnológica, eh, yo creo que lo que impulsaría es más eh, el desarrollo humano, el cómo comunicarnos de una forma mejor. Es, yo creo que van a aparecer eh, personas en el lado humano, eh, en el lado de servicios, que van a tener que aprender a comunicarse muchísimo mejor, van a ser creadores de emociones, no... Eh, eh, generadores de tareas es decir, o no eh, solucionadores de tareas sino soluciones de, de emociones eh, y por otro lado yo creo que habrá un componente que será la gobernanza de todo para que, yo por ejemplo ahora la gran pregunta que me hago es ¿qué pasa con los algoritmos? ¿quién los entiende? ¿quién los conoce? Eh, qué, ¿qué elemento ético hay en los algoritmos? ¿no? Eh, Gracias entonces todo ese tipo de cosas yo creo que por una parte y después yo creo que si hacemos una pirámide está la gobernanza de, la, de, la, de, de los la, llamados algoritmos, ¿no? ¿no? es que esto lo hace el algoritmo y tal. Bueno, sí, pero ¿quién ha entrado? Eh, ¿Y quién, quién es el fiscalizador de los algoritmos? ¿no? Porque si yo, por ejemplo, tengo. El, no sé, el otro día me comentaron de una compañía de utility. No, es que esto tiene un algoritmo. Digo, hostia, pero. Perdona la expresión. Digo, es que si tiene un algoritmo. ¿Quién lo conoce? ¿Quién es? ¿Quién es el.? El inspector de algoritmos. Eso es. Yes. es decir, yo por yes. ejemplo voy por la carretera y llevo un coche, ¿no? Y oye que conduzca es bien. Bueno, pero ¿quién vigila que los que generan eh, procesos que afectan a las personas, a, a, a la, al gas, a la electricidad, al suministro de wifi, quién me está? Eh, ¿Por qué en unos momentos tengo más wifi y en otros menos wifi? ¿Qué hay detrás de todo esto, no? Eh, este tipo de cosas yo creo que son cosas que van a surgir y que tendríamos que ponerlas encima de la mesa. Con lo cual, al final, si te encuentras, si te das cuenta, lo que yo desde mi punto de vista es que nos va a impulsar al, al lado más humano. Cuando digo al lado más humano, también aparecerán elementos humanos que no nos gustan, ¿no? Eh, que es esa parte de superpoder, de, de, de megapoder, etc. Y yo creo que eso es lo que creo que va a surgir de todo esto es decir en síntesis es, yo creo que se surgen muchas oportunidades pero también lo que nos van a exigir es que eh, nos conozcamos muchísimo tanto del punto de vista individual como del punto de vista colectivo para poder afrontar algo que creo que nos puede ayudar a progresar eh, humanamente
0: No puedo estar más de acuerdo contigo y además creo que esta es una época que además nos invita a hacerlo, a hacerlo así y hacerlo ahora si no es ahora ¿cuándo? ¿no? es decir en las grandes crisis que también suponen oportunidad de transformación. Y fíjate, voy a, voy a cerrar la conversación, porque estaría ahora hablando contigo, como siempre, eh, con una pregunta saltando un poco del futuro y el coche autoconducido conducido y los algoritmos a, a la tierra, otra vez, a la tierra que también tienes tu vinculación. ¿no? Tú te dedicas toda tu vida, te diría, a cultivar negocios y a cultivar también factor humano, ¿no? como también compartes hoy con nosotros. ¿no? Pero también cultivas cultivando en el campo. Entonces... ¿Qué estás cultivando ahora? ¿En qué proyectos estás ¿Y, y, y con qué intención? Explícanos un poco cuál es tu proyecto, tu proyecto más relevante o aquello que te gustaría compartir con la audiencia.
1: Bueno, yo para mí hay como un. Para mí, como lo tengo, es eh, el nutriente básico es el conocimiento, que está en Authentic, que le llamo Authentic, que es eh, lo que pretendo es a, eh, lo que quiero es que sea una fuente de conocimiento, que es evidentemente la fuente de conocimiento, es mi experiencia y la gente que. Tengo el placer que me han acompañado, que colaboran conmigo. Entonces, ahí lo que pretendemos es estar al corriente de lo que está pasando, adquirir conocimiento, tanto por conocimiento básico, conocimiento fruto de la acción que tenemos, incorporación de personas que tienen una experiencia en campos determinados, es decir, en síntesis, conocimiento, que permita conocimiento y los el, el, el knowledge necesario para aplicarlo en procesos, en proyectos o en, uh, o en acciones, ¿no? Entonces, eso sería Authentic y, básicamente, la actividad que desarrolla Authentic, pues, es uh, consultoría, uh -huh. asesoramiento en distintos ámbitos. Básicamente, mi experiencia está mucho en el mundo de hoteles, en el, mucho en, en el tema de la salud... Uh, también aplicamos, trabajamos con organismos públicos en el desarrollo de proyectos uh, sostenibles. con distintos Estamos trabajando con dos ayuntamientos. Uh, hemos trabajado con hospitales, hemos trabajado con cadenas hoteleras. Eh, hemos participado apoyando en el cambio uh, o transformación de, de empresas. Eh, ese sería el ámbito donde nutre a otros proyectos. Y después uh -huh. están los proyectos concretos que es el eh, tema de hospitalidad aquí estoy en Seragua que es un, un, una cadena una marca de hoteles sostenibles y ecológicos y eh, ahora estamos en proceso de desarrollo eh, evidentemente los hoteles están cerrados pero también estamos lo que te he explicado anteriormente estamos eh, enfocando a la compañía para prepararla para el COVID e intentar que salga fortalecida de todo esto. Es, es verdad que partimos... Yo creo que es de, la, de las únicas marcas que hay en este momento sostenibles, totalmente sostenibles en el, en el ámbito de la hospitalidad. Y después hay otro, otra, otra actividad que es el, la, la, la agricultura y la, y la gastronomía. Aquí, en este caso, estoy por impulso familiar Uh, estamos desarrollando uh, en, uh, en el norte de Granada En el altiplano a más de mil metros de altitud uh, La agricultura uh, Sostenible y ecológica eh, Aplicando la tecnología Como elemento de eficiencia eh, Elementos distintivos Pues bueno, estamos en altitud Porque nos hace ser mucho más eficientes En los costes uh, en ecología Cuando más bajas más costes tienes para cultivar en ecológico y cuanto más alto estás, pues eh, las condiciones son mejores para hacerlo en, en, en sostenibilidad y ecología, pero también necesitas protegerlo y aquí utilizamos la tecnología. Aquí colaboro, yo eh, estoy impulso esto, no estoy 100% mío, sino que colaboro con otros socios y hay, curiosamente, cada vez más la agricultura está teniendo más tecnología, eh, tecnología aplicada y el conocimiento, lo que es el, el Business Intelligence, que evidentemente pues, lo da uh, un ingeniero agrónomo que tenemos, que también nos ayuda. Y la gastronomía lo que estamos intentando es, yo creo que la alimentación es un factor importante, eh, pues para ayudar a las personas también a, a que me tengan ese plus adicional para afrontar su día a día. Ahora las personas cada vez están consiguiendo la alimentación, la alimentación es un factor para, para ellas de, 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 de mejora su factor de salud y a la, a la vez de tiempo. Es decir, lo que pretendemos es salud y darles tiempo. Y adicionalmente, yo creo que tengo dos proyectos que me enriquecen muchísimo y que me aportan mucho, que es que soy consejero en, en el grupo Concatel, que es una empresa de tecnología, y ahí eh, participo con ellos desde hace dos años. Y después hay otro, otro sitio donde participo, porque me ayuda mucho para dotar de, de conocimiento al resto, que es la Fundación Estivil porque el síntesis, el sueño, ¿no? eh, es uno de los elementos de máxima energía, pues tanto para la, los hoteles como para nuestro día a día. Con ellos colaboro, llevo muchos años. Yo cuando me pregunté en el tema de hoteles, digo, al final, ¿qué haces aquí, Antonio? Digo, pero al final es que la, sueña, la gente sueña, duerme y descanse, ¿no? Pues Y llevo colaborando con Eduardo Estivil, que es el, el, pues, pues, prácticamente casi 16 años, uh -huh. eh, porque siempre el sueño me ha parecido que... Y después tengo algún tema social, que como te he comentado, que, es, eh, que tiene que ver con San Juan de Deu, que colaboro con ellos. Entonces, a eso me, me dedico. Mi core business acaba siendo el Authentic, es donde intento uh, generar el, el, ese, esa, ese conocimiento, esa innovación que precisa para ayudar un poco a las empresas y uh, empresas, asociaciones, para ayudarles a pegarles impulso de innovación y elevarlas con sus equipos a niveles superiores de competitividad y eficiencia. Fantástico,
0: Antonio. Oye, pues las personas que te descubren hoy en este, en este podcast, donde Pondremos links a, a, a estos proyectos de referencia que mencionas, pero donde si quieren saber más de ti, ¿dónde deberían acudir y de tus eh, proyectos?
1: Pueden, pueden visitar la web, que se llama AuthenticHospitality.com uh -huh. y ahí uh, tienen formas de contactarme, de... Fantástico. Y si quieren saber más, que te pregunten a ti. <risa> <risa> muy bien, muy bien. Antonio, ha sido
0: fantástico. Es decir, escuchar a una a una persona como tú, un emprendedor consciente, positivo eh, y humanista eh, que entiende el contexto como oportunidad y que sigues haciendo muchas cosas y que será un placer pues ver cómo van, cómo va creciendo esa cosecha que sigues cultivando desde hace mucho mucho tiempo y que espero pues, que a través de nuestra confianza de amistad pues, podés seguir disfrutando de tus aventuras y de tus proyectos. Muchísimas gracias por esta conversación.
1: A ti, Joan, por el tiempo que hemos compartido.
0: Fantástico, Antonio. Hasta pronto. Hasta pronto. Aquí termina este noveno episodio. Encontraréis en las notas enlaces al perfil y los proyectos de Antonio. Podéis también acceder a los capítulos anteriores en las plataformas más conocidas y siempre desde mi web joanclotet.com. Si pensáis que esta conversación puede interesar a más personas, podéis compartirla en vuestras redes y nos ayudaréis a crecer. El episodio de hoy ha sido también posible gracias al apoyo de Bankia, entidad comprometida con el concepto de humanismo digital. Gracias por escucharnos hoy y hasta el próximo episodio, donde, por cierto, tendremos a un gran conversador, el editor y propietario de plataforma editorial Jordi Nadal. ¡Hasta pronto!